1: 그동안은 잘 지켜졌었는데 최근에 와서는 많이 좀 느슨해지지 않았나. 미팅 시에도 마찬가지로 마스크를 자연스럽게 벗고 <웃음> 얘기하는 그런 상황들. 당연히 예배도 지향을 해야 되겠지만 특히 젊은 세대에서는 예를 들어서 이제 밤에 클럽이라든지 가장 큰
2: 위험분들이라고 생각을 해요.
3: 사회적 거리 두기는 직장인들은 조금 느슨해진 것 같긴 하더라고요. 요즘에 이제 봄이잖아요. 그냥 보내기 아쉽기 때문에 어딜 가나 사람들이
0: 많이 몰려있고 저도 거리 두기는 조금 요즘에 느슨해진 것같아요 총선 투표 때도 철저하게 방역을 해서 그걸 이제 방지해야 를될것 같아요. 저도 이렇게 사람들 만나보니까 뭐 아니면 돈것 같아요. 굉장히 더 조심하는 분들이 있고 어떤 분들은 대수롭지 않게 생각하시는 어른들이 분명히 있더라고요. 이 코로나가 좀 완전히 안정화될 때까지는 거리 두기는 쭉 갔으면 좋겠어요.
3: 정부가 하는 방향이나 이런 것들이 어떤 강제를 띄는 건 아니었잖아요. 그 권유에 대 사람들이 시민의식이 있으니까 지켜졌던 부분이고 자기 유희를 위해서 이렇게 왔다 갔다 했던 부분들은 지탄을 받아야 된다고 생각을 하고요. 앞으로도 더잘될 것이다 라고 생각을 합니다.
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견, 어떻게들 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 바로 고강도 사회적 거리두기 연장, 왜 필요한가 입니다. 어제 하루 확인된 코로나19 추가 확진자는 53명이었습니다. 사흘째 50여 명 내외를 유지하고 있어서 안정화에 대한 기대감도 있긴 한데, 전문가들은 아직 안심할 단계가 아니라고 강조합니다. 일단 국제적인 상황이 여의치 않죠. 일본이 7개 지역의 긴급사태를 선언하고, 미국에서는 뉴욕주의 사망자가 다시 증가하는 등 해외 코로나 확산세가 여전히 불안한 상황인데요. 해외 유입 국민 가운데 확진자가 계속 늘고 있고 자가격리자들의 이탈 사례도 또 여럿 나오고 있습니다. 특히 사람들이 밀집한 서울의 클럽, 노량진 학원가에서도 확진자가 발생해서 방역 당국이 크게 긴장하고 있습니다. 그래서 오늘 KBS 열린 토론에서는세 분의 관련 전문가와 함께 코로나 방역에 있어서 취약한 부분은 어디고 적절한 대책이 취해지고 있는지 자세히 짚어보고요 정부가 추진해온 고강도 사회적 거리 두기의 연장이 필요한지 그리고 장기간 지속된 방역체제의 피로감 그리고 후유증 같은 것을 최소화할 방안은 또 무엇인지 집중 토론해 보도록 하겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다
3: 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 함께 할세 분의 전문가 소개하겠습니다. 먼저 정기석 전 질병관리본부장 나오셨습니다. 안녕하세요. 그리고 이재감 한림대 강남성심병원 감염내과 교수 함께 하셨습니다. 예, 네, 안녕하세요. 그리고 강양구 과학 전문 기자 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까? 자, 이렇게 이제 코로나19 국면 이후로 계속 많이 이제 저희 사회를 위해서 조언도 해주시고 많이 바쁘신 세분 전문가 모시고 이제 또 중요한 문제들 토론할 텐데요. 어, 먼저 이제 상황 진단들을 좀 해보려고 합니다. 어, 코로나 추가 확진자가 사흘째 0 0명 내외를 기록했다. 어, 전문가들은 이제 이게 3월에서 시행했던 사회적 거리두 효과가 일부 나타난 것이다라고 보기도 하는 것 같은데 이 부분 정기석 교수님 좀 확인해 주시죠.
1: 예, 뭐 아주 다행히도 지금 한 3일째 50명, 예. 어, 안팎을 유지하고 있습니다. 어, 상당히 다행이고요. 예. 뭐 당연히 사회적 거리두기, 이 운동이 효과를 발휘하고 있다. 네. 아, 보겠습니다. 아, 울러 이제 우리 국민들이 같이 뭐 마스크도 쓰고 손 씻기 잘 하고 적극적으로 협조했던 것이, 음. 뭐 이와 같은 좋은, 어, 과정으로 이어지지 않나 그렇게 봅니다.
0: 예. 그 우리나라의 사회적 거리두기가 고강도라곤 하지만 사실은 해외에 비해서 보면, 기교적 이동이 좀 자유로운 편이잖아요, 그래도. 그데 그럼에도 불구하고 어쨌든 그 사회적 거리도 효과는 분명히 있긴 있었다. 이렇게 볼수 있는 걸 같고. 대신 이제 아까도 잠깐 말씀드렸는데 어, 이게 확산세가 진정 국면이다라고 하기에는 당연히 성급한 판단인 거죠?
1: 예. 어, 저희가 이제 1월 20일 날 시작해서 1번 환자를 필두로 해서 예. 2월 18일 날 31번 환자가 나올 때까지 예. 30명이 나왔었어요. 음. 거의 한 달에 걸쳐서. 그런데 그렇죠. 예. 지금 국내 발생자가 하루에 평균 30명이 나오고 있거든요. 네. 나머지 이제 한 20명 정도는 이제 해외, 해외 유입자이고. 예. 그래서 한 달에 봤던 걸 우리가 매일 보고 있다고 생각하면 음. 아직도 그렇죠. 예, 긴장의 끈을 놓치면 안 된다. 그렇게 보고 있습니다.
0: 예. 해외에서 워낙 사망자가 많고 확진자가 우리보다 수치상으로 워낙 높게 나타나니까 상대적으로 이제 괜찮아 보이는 그런 측면들이 분명히 있는 것 같은데 그래서 이 수가 아니라 이제는 확진의 어떤 양상이랄까 어떤 사람이 어떤 데서 걸렸나 이제이 부분이 이제 되게 중요하다는 지적들을 하더라고요. 그래서 아까 이제 노량진 학원과 같은 문제 클럽 문제 이런 것들이 이제 우려의 상황이 될 수밖에 없는 것 같긴 한데 이재국 교수님 이 부분 좀 자세히 설명 좀 부탁드릴게요.
4: 그러니까 일단은 지금 주로 환자들이 많이 발생하는 지역 자체가 좀 수도권인데요. 수도권에 네. 거의 우리나라 인구 절반이 살고 있잖아요. 지금 음. 5 0 0만이 살고 있기 때문에 또 수도권 안에서의 사람들 간의 네트워킹이 상당히 하고 또 음. 많은 지역을 좀 돌아다니게 돼 있잖아요. 특히 네. 대중교통을 이용하는 분들도 많기 때문에 한번 확산이 되기 시작하면 아주 많은 수의 환자가 발생할 수 있는 특징들을 가지고 있는 거고 또 최근에 확인된 경우가 클럽 같은 아주 밀폐되고 음. 그다음에 또 밀집된 공간 안에서 사람들이 만나는 것에 발생했는데 또 그게 해외에서 유입된 사람으로 인해서 네. 지역 사회 내에서의 집단 발병의 이제 형태로 이어지는 그런 아주 저희가 제일 우려하는 형태가 보인 부분이고요. 특히 네. 학원가에서 발생한 부분들도. 저희가 지금 사실 학교는 대부분 이제 아직 이제 뭐 온라인 계약이라든지 이런 걸 하고 있는데 학원가가 현재 컨트롤이 잘안 되는데 학원가에서 또 환자들이 발생을 하게 되면 또그 안에서의 그런 다양한 사람들이 발생을 하게 될 거고 특히 이두 군데가 또 젊은 사람이 많이. 발생할 수있는테니까이 예. 사람들로 음. 하여금 활동력이 넓으니까 주변에 확산도 빠를 것뿐만 음. 아니라 연세 드신 부모님들이라든지 음. 뭐 할머니, 할아버지들한테 대한 파급력이 좀 높은 그런 경우여서 지금 가장 우려되는 상황들이 수도권에서 계속 발생하는 게좀 걱정이 되는 상황입니다.
0: 예. 이런 경우는 그 역학조사가 거의 여의치 않다고 판단을 해야 되나요? 학원은 그래도 좀 나은 편인데 예. 특히 클럽 같은
4: 경우는 이게 회원제라고 <웃음> 하는데 그 회원제의 의미 자체가 조금 그 회원들을 잘 관리하겠다, <웃음> 예, 예. 숨겨주겠다는 의미에 그쵸. 해당되는 예. 부분이니까 음. 또 대부분의 접대가 일어나는 그런 룸살롱 해당되다 보니까 사람들이 뭐 현금으로 결제하는 경우도 많을 거고 그다음에 예. 왔지만 안온 사람처럼 하는 그런 아주 투명인간 같은 사람들로 생각되는 분들이 많이 오고 갔을 가능성도 높기 때문에 아마 예. 역학조사 과정 가운데서 손님들 찾기 아마 음. 상당히 어려울 거로 예상이 됩니다.
0: 예. 또또한 가지 지금 우려되는 그 취약센 취약한 지역, 이 취약한 장소가 요양병원이나 예, 콜센터, 뭐, 이런 데들인데, 어, 이 부분에 있어서는 아예 그 예방적으로, 어, 표본 진단 검사를 시행해야 된다라고도 하더라고요. 근데 이건 어떤 식으로 이제 지금 제기되고 있는 겁니까? 어, 일단은
4: 지금 현재 그 요양 병원이나 요양 시설 같은 경우에는 이제 방역 담당자를 지정을 해서 발열 감시를 좀 하고 있습니다. 예, 그 종사자들에 대한 발열 감시, 증상 감시를 이제 하고 있고, 음. 특히 이제 같이 시설에 이제 들어와 있는 분들에 대해서는 발열 감시를 하고 있는 상황인데요. 그래서 일단 아직까지 이제 지금 대구, 경북 지역 같은 경우는 이미 전수조사를 다 끝낸 네. 상황이고 음. 다른 지역 같은 경우는 그나마 조금 잠잠한 상황이기는 한데 예. 다만 혹시라도 이런 데서 환자가 발생을 하게 되면 사망률도 올라갈 수 있고 또한 환자들이 또 아주 집단 발병을 할수 있기 때문에 이제 표본 진단검사에 대한 얘기가 나오긴 나오는데 이 부분은 예. 조금 더 상의를 할 필요가 있고요. 이게 음. 너무 많은 숫자를 하기에는 좀 어려운 면도 있고 방역에 상당히 부담을 주고 특히, 귀국하는 분들에 대한 지금 전수조사나 이런 것들이 막 이루어지면서 이것까지 전수조사하기 상당히 어려울 수 있기 때문에 지금의 발열 감시를 이제 충분히 해야 되지만 음. 혹시나 그 지역에서 이런 요양시설, 요양병원에서 여러 군데에서 많이 발생을 한다 그러면 그때는 반드시 이제 한번 시도를 해봐야 되는 그런 상황이 음. 생각이 됩니다
0: 그리고 이 표본진단검사는 병원을 샘플링하는 겁니까? 아니면 병원을 다 지정해놓고 거기서 환자를 샘플링하는 겁니까? 환자를 거예요? 이제 그렇죠. 병원 몇 군데를 지정해서 음. 좀 위험한 사람들을 몇 명을
4: 샘플을 음. 여러 병원에 대해서 해서 한 번에 전체 뭐 서울시면서 울시전체의 외양병원에 몇명 정도 예. 검사하기도 이런 식으로 진행한다는 얘기인 음. 것 같습니다.
0: 그렇군요. 자, 해외 상황도 좀 짚어봐야 될것 같은데요. 어, 일본이 이제 어, 상당히 좀 이렇게 안 좋아지고 있는 거는 확실한 것 같은데 네. 긴급 대책 발표했잖아요 이분 강연 구제는 좀 말씀해
2: 주시죠 네 결국에는 이제 버티고 버티던 일본 예. 정부가 긴급 대책을 발표를 했는데요 일단은 그 (7일부터) 음. 이 (4월) 말 (5월) 초에 대형 연휴가 끝나는 (5월) (6일까지) 그러니까 한달 간에 걸쳐가지고 이 도쿄도와 그리고 수도권이나 혹은 오사카 근처에 있는 인구가 밀집되어 있는 예. (7개) 지역을 대상으로 이 긴급 조치를 일단 실시를 했고요. 일단 긴급사태가 선언이 되면 은 해당 지역의 자치단체장들이 외출 자제를 주민들에게 요청할 예. 수 있고요 뭐 학교나 영화관 백화점 각종 전시관 등 사람이 많이 모이는 곳에 대해서 시설을 이용 제한을 하거나 정지하는 것을 요청할 수 있습니다 예. 근데 사실은 긴급조치라고 하지만 이게 들어보면은 그러니까요. 사실 별로 <웃음> 긴급하지 않은 듯해 <웃음> 보이잖아요 그래서 실제로 이런 지역들에서 음. 어느 정도로 방역의 효과가 있을지는 좀 지켜봐야 되는 음. 상황인 것 같습니다 음. 근데 어 들리는 여러 가지 이제 이야기들에 의하면 이제 일본 특히 도쿄의 상황이 굉장히 지금 안 좋은 상황이고 네. 어~ 뭐~ 어떤 분들 같은 경우에는 이게 뉴욕의 상황만큼도 더안 좋아질 수 있겠다라고 네. 좀 굉장히 부정적으로 예측하시는 분들도 있어서 음. 앞으로 한일주이주 정도가 굉장히 큰 고비가 될 것으로 보입니다 예.
0: 그~ 일곱 개 지역이라고 하는 거는 이제 발생도 좀 있고 그다음에 좀 그~ 대도시 위주로 인거죠. 좀 프랑스, 뭐 뉴욕, 이렇게 유럽과 미주 지금 사망자, 뭐 확진자는 뭐 말할 것도 없고 이제 사망자가 상당히 이제 높은 이제 수치로 나타나고 있어요. 어, 전반적으로 보면 8만 명이 넘게 나타나는 등 지금 확산세가 상당히 심각한 것 같은데 이건 어느 정도 수준까지 가
2: 있나요? 네, 일단은 유럽이랑 미국을 예. 좀 구분해서 볼 필요가 있을 것 같은데요. 이제 유럽 같은 경우에는 이탈리아가 가장 심했다가 예. 이제 이탈리아는 지금 정점을 찍은 것 음. 같아요. 추위가 그리고 이제 이탈리아 다음으로 심각했던 곳이 스페인이었거든요 근데 스페인도 지금 정점을 찍은 듯 보이고요 그리고 다음으로 심각한 게 이제 프랑스랑 영국입니다 네. 그러니까 이제 이 유럽의 상황을 놓고 보면은 이탈리아에서 스페인으로 옮겨가고 스페인에서 프랑스나 영국으로 옮겨가듯이 이렇게 하나씩 하나씩 이렇게 뒤따라가면서 유행이 좀 나타나고 있는 분위기가 있거든요. 그나마 지금 조금 선방하고 있는 곳이 상당히 잘하고 있는 곳이 독일 정도만 예외로줄수 네. 있는 상황인데요. 근데 이런 유럽의 상황을 놓고 보면 은 미국의 상황도 우리가 좀 다른 식으로도 볼수 있을 것 같습니다. 음. 지금 많은 전문가들이 미국 동부의 정점 시점을 4월 16일 정도로 보고 있거든요. 네. 그리고 이제 4월 16일이 지나면은 이 유행의 추위가 조금 꺾일 것이다라고 긍정적으로 전망을 하고 있고 그러면서 애초에 뭐 트럼프 행정부가 공언했던 뭐 10만 명에서 20만 명 정도의 사망자가 나오는 것도 어, 지금 잘 되고 있기 때문에 약간 줄어들 수도 있다라는 음. 희망 섞인 예. 관측을 내놓고 있는데 이게 유럽의 상황을 놓고 보면은 이 음. 미국이 굉장히 큰 나라잖아요. 예. 그렇기 때문에 중국처럼 이 우한 후베이에서 봉쇄가 딱 되지 않으면은 이 미국 동부의 상황이 다른 곳으로 이렇게 마치 유럽에서 이탈리아에서 스페인으로 가고 프랑스 영국으로 갔듯이 서서히 이제 동부가 잡혀도 음. 다른 곳으로 지금 확산이 될 가능성이 있거든요. 예. 실제로 그런 조짐이 보이고 있습니다. 예를 들어서 지금 어 뉴욕주에 뉴욕주나 뉴저지주의 상황은 동부의 상황을 이제 약간 이제 지금 피크로 지금 치닫고 있는 상황인데. 서쪽의 일리노이주, 그 시카고가 있는 일리노이주에서 예. 환자들이 계속해서 늘어나고 있어요. 음. 그리고 또 남쪽으로 가보면 루이지애날주에서 또 환자들이 늘어나고 있습니다. 그러니까 뭐 미국 정부의 예측대로 4월 16일 날 동부의 상황이 잡힌다고 하더라도 그게 소부로 확산이 되고 또 남부로 확산이 되는 양태로 예. 계속해서 번질 가능성이 있기 때문에 이게 미국의 상황도 그렇게 낙관하기만은 어려운 상황. 지금도 힘든 힘든데 음. 앞으로도 그렇게 낙관하기만은 어려운 상황일 수 있겠다라는 생각도 듭니다. 예. 마침 이제 저기 해외
0: 상황들 얘기 나왔으니까 여기서도 아마 이 얘기를 한번 해 보면 좋을 것 같은데. 원래 스웨덴 사례가 예. 집단 면역을 공개 공개적으로 이제 선명했던 건데 이제 실패를 인정하고 있는 상태인 것 같아요. 어, 이 부분 은 어떤 함의가 있다고 보시나요, 이재우 교수님? 그러니까 이제
4: 스웨덴의 집단 면역 실험이라고 보통 표현을 예. 하는데요. 그 그러니까 집단 면역 실험을 하더라도 음. 만약에 그 방역에 대한 특별한 대책을 형 하지 않으면서 정말로 방임을 하게 되면 예. 순식간에 너무 많은 환자가 발생을 하게 되는데 그 많은 환자들을 의료체계가 감당을 못하면 특히 중환자들에 그쵸. 대한 음. 감당을 못하게 되면 사망자가 아주 급격히 늘어날 수 있는 문제가 있거든요 예. 그러니까 그렇기 때문에 사실 스웨덴이 가만히 있지는 않았고요 지금 몇 음. 가지 이제 사회적 거리두기에 해당되는 좀 약한 조치들은 하기는 했었지만 그것만으로는 이제 부족해서 지금 음. 사망자 수가 이제 급격히 늘어나는 상황들이 좀 도달하고 있습니다 그래서 예. 일단은 그런 집단 면역의 형성 자체를 잘못 실험했다가 아주 급격한 환자 또 예. 사망자가 늘어나는 상황들이 벌어지다 보니까 음. 이제는 그런 방법은 안 되겠다 일단은 환자수 그~ 환자 수를 줄이면서 사망자를 줄이기 위해서 이제 이쪽도 이제 뭐~ 학교에 이제 뭐~ 방학이라든지 음. 학교 휴업이라든지 또한 직장을 못 나게 한다든지 아니면 외출을 음. 금지한다든지 방법을 통해서 일단은 억제요법을 하고 억제 예. 법에서 숫자를 줄여놓은 상황에서 점진적으로 다시금 이제 이제 천천히 천천히 면역을 얻게 하는 그런 방법으로 선회하는 방법으로 갈것
0: 같습니다. 예. 그 이제 영국 같은 경우가 초기에 이제 그 집단면허처럼 갈것 하다가 이제 억제로 돌린 게 이제 바로 지금 스웨덴에서 나타나고 있는 네, 거라고 볼수 있겠네요. 예. 그
2: 스웨덴은 그 옆, 바로 옆 나라의 노르웨이랑 비교하면 좀 네. 확연하게 차이가 날것 같은데요. 음. 노르웨이는 좀 독일을 모델로 해가지고 비교적 처음부터 굉장히 강력한 억제 정책을 음. 실시했던 북유럽 나라입니다. 근데 지금 사망자 숫자에 꽤 차이가 있습니다. 예. 그러니까 스웨덴은 취약계층 중심으로 사망자들이 괜히 많이 발생하고 음. 있는데 노르웨이는 상당히 사망자 숫자를 좀 조절하고 있는 상황이거든요. 음. 그렇기 때문에 이 코로나19 바이러스와 관련해서는 어, 스웨덴이나 음. 혹은 일본 음. 그리고 또 초기의 영국 같은 대응이 음. 사실은 별로 바람직하지 않다라는 그래. 사실들이 실제로 드러나고 있고요. 음. 이것과 관련해서 이 국립과천과학관의 그 이종모 관장님께서 좀천철살인의 이야기를 하셨어요. 네. 그러니까 집단 면역은 백신으로 하는 거지 <웃음> 예. 백신 없는 집단 면역은 재난 혹은 재앙이다라고 예. 네. 이야기를 했는데 그게 지금 유럽의 상황이 딱 보여주는 게 아닌가 음. 싶습니다. 음, 정기적법무장님도 마찬가지 예, 생각이십니다 예그
1: 음. 스웨덴 같은 정말 그~ 낙원이라고 했던 나라가 음. 왜 저렇게 전 국민을 상대로 그~ 집단 면역이라는 한 가지 그~ 이론에 매몰돼서 음. 실험을 했는지 알 수가 없어요 네. 꼭 하고 싶으면 거기는 이제 인구가 좀 희박하니까 예, 예. 좀뭐 어느 북쪽 일부 지역이라든지 음. 경계가 되는 지역부터 한번 거기만 한정적으로 한번 하면서 상황을 봤더라면 음. 지금 사망자 숫자가 아마 한 400명이 넘어가는 것 같아요 우리나라 예. 두 배인데 그 짧은 시간에 인구도 얼마 안 되는 나라에서 그런 재앙은 없지 않았을까 저는 그 상당히 그 정부에서 잘못한 예그 예, 정책이라고
0: 봅니까 그러니까
1: 만약에 그 실험을 하더라도 뭔가 좀 선별된
0: 것을 가지고 이제 좀 했어야 되는데 저는 그러지 못한 상태가 됐던 게 확실히 좀 문제였던 것 같은데 그에 반해서 이제 우리나라가 지금 해왔던 강력한 억제책, 그다음에 신속한 검진, 그러니까 되게 상당히 많은 폭넓은 검진과 진단을 시행했던 것 이런 것들은 확실히 이제 현재로서는 이제 모델화되고 있는 것 같다라고 느낌이 드는데 뭐 그렇게 봐도 무방하겠죠.
4: 예, 일단은
0: 네. 이제 우리나라가 초기부터 중요했던 어떻게
4: 네. 질병예방부 강조했던 게 뭐냐면. 확진 환자를 빨리 찾아내서 그 환자들을 네. 빨리 격리를 해서 그 확진자로 인한 지역사회 감염을 최소화시키겠다라는 전략이 일단은 이제 우리나라 진단키트라든지 이런 거를 조기에 개발한 음. 그런 거로 인해서 가능해졌던 부분들이고요 그다음에 두 번째는 이제 그 진단키트를 일찍 만들었고 대량 생산이 가능했기 때문에 대구처럼 대구나 경북처럼 아주 많은 환자가 발생하는 상황에서 조기에 좀 많이 힘들기는 했지만 조기에 네. 진단을 빨리 할수 있었다는 부분들 이 이제 어떠든 진단 키트를 많이 만든 것에 대한 장점으로 작용한 예. 거고 일단 예. 세 번째는 의료진들의 희생인데요. 의료진들의 희생 그렇죠. 음. 측면 특히 어 생활치료센터라든지 이런 이제 아직 우리나라가 아직 해보지도 않은 여러 가지 제도에 대한 부분을 방역 당국이 시스템화시키면 그 시스템화에 대한 부분들에 대한 모든 희생을 떠안고 들어가서 예. 그것들을 해결한 것들이 다 의료진들이었거든요. 그렇죠. 이런 음. 정부의 방역 그다음에 이제 진단 키트를 만든 것 또한 의료진들의 희생 또 국민들의 어떻든 그 사회적 거리 두기에 대한 참여 이네 가지 요소가 잘맞아 떨어졌기 때문에 우리가 대구 경북과 같은 위기도 잘 이겨낸 게 아닌가 생각이 듭니다
0: 네. 그래서 사실은 대놓고 말은 못하지만 우리가 뭐그 당국도 잘 대처했고 의료진도 잘해줬고 국민도 잘해줬는데 사실 의료진은 가라앉았다 뭐 이런 식의 아, 말들을 이제 많이 한단 말이에요 그리고 그분들의 희생정신만을 강조하는 건 이게 좀 타당하냐 뭐 이런 식의 얘기도 하는데 실제로 보니까 어 의료진의 감염도 그 생각보다 꽤 있더라고요. 지금 강연 기점 이거 현재 상황이 어떻습니까?
2: 네 일단은 국내 의료진이 총 241명으로 지금 감염된 것으로 집계가 되었는데요. 네. 그 중에서 특히 간호 인력이 굉장히 네. 음. 많습니다. 간호 인력이 109명으로 가장 많고요. 그래서 지금 어쨌든 간에 의료진의 감염이라는 것 자체가 현장에서 굉장히 고생을 하는 의료진들이 <웃음> 예. 특히 대구 경북에서 이런 의료진 감염이 많이 일어났는데 음. 그 대구 경북이 한참 안 좋을 때 상황을 놓고 보면은 뭐 마스크도 제대로 공급이 되지 않고 방호복 같은 것도 제대로 공급되지 음. 않은 굉장히 열악한 상황에서 이 환자들을 이제 돌보는 과정에서 이제 감염이 일어났을 가능성이 굉장히 크기 때문에 이런 부분들이 한 가지 교훈인 것 같습니다 예. 그러니까 뭔가 준비가 되지 않은 상태에서 대구 경북과 같은 일단 감염 상태가 네. 생겨가지고 음. 중증환자들이 많이 발생을 했을 때 이제 그 일차적인 피해는 의료진이 입을 수밖에 없는 것 음. 그리고 이제 의료진이 무너지면은 사실은 그렇죠. 그 이후에는 연쇄적으로 계속해서 조치가 안될 수밖에 없는 상황이거든요. 네. 그 제가 이제 그 미국의 상황을 좀 살펴보기 위해서 어제 그 미국의 그 뉴욕 의과대학에 있는 그전혜영 응급의학과 예, 예. 의사 선생님이랑 음. 연락을 해가지고 당시 상황을 좀 이렇게 들을 기회가 있었는데요. 이제 미국의 이제 뉴욕의 상황도 사실은 대구 경북의 최악의 안 좋은 상황이랑 비슷한 것 같습니다. 음. 그러니까 이제 의료진 감염을 막기 위해서는 그 현장에서는 앵고 마스크가 굉장히 필수적인데, 앵고. 음. 예, 그런데 이제 병원마다 약간 여건이 다르긴 한데 어떤 병원 같은 경우에는 하루에 하나 꼴로는 앵고 마스크가 지급이 되는데. 예. 어떤 경우에는 일주일 내내 엔고 마스크를 써야 되는 상황이 지금 미국에서 하나를, 하나를. 음, 음. 근데 이그 경우에는 사실은 이 마스크를 통한 이 감염을 그렇죠. 막을 음. 수 없는 상황이거든요 네. 그런 마스크를 착용하고 만약에 현장에서 환자를 돌본 의료진이라면 사실은 감염이 될 수밖에 없는 거죠
0: 네. 지금 어~ 안 그래도
2: 이제 집단 면역에 관련된 그 이야기들
0: 할때 가장 위험한 요소가 바로 이 의료진 감염으로 인해서 병원 시스템도 붕괴되고 그다음에 뭔가 이렇게 통제를 할수 없는 상황들이 만들어진다라고 하는 얘기를 하던데 어, 우리나라 경우에는 비교적 관리가 좀잘 되고 있지만 이게 그래도 그러니까 뭔가 우려증 같은 거 없을까요?
1: 그래도 우리나라는 참 음. 다행인 게요. 예. 저희가 이제 그 메르스를 겪으면서 그 의사들이 병원 내 감염이 얼마나 무섭다는 음. 걸 알았습니다. 예. 처음에는 뭐그 대형 병원에서도 감염이 음. 막 나왔으니까요. 그래서 지금 우리나라 지금 의료진의 감염 비율이 뭐 2.5% 뭐 이렇게 나오고 있는데 결코 낮은 숫자는 아니지만. 네. 환자를 직접, 그러니까 확진자를 환자를 직접 본 사람들은 그렇게 많이 안 걸렸어요. 음. 예, 그 전에 이제 조금 부주의하게 예, 예잘 모르고 걸리고 이제 음. 이랬던 거기 때문에 그 미국이나 이태리 같은 쪽에서 걸리는 거하고 많이 다르고요. 음, 양상이 다르다. 음. 초반에는 우리가 마스크 는 이런 것들이 많이 나빴지만 요즘은 수급은 많이 좋아졌고 예. 지금. 외신을 보면 미국의 의사들이 엔고 마스크 위에다가 더 씌웁니다 마스크를 하나 더예그 예, 예. 예, 아마 그림 보셨을 예, 거예요 맞습니다. 그게 엔고를 아끼려고 음. 바깥에 더 씌운 다음에 오염된 거는 바깥에 이제버내고예 그, 일회용은 음. 버리고 또 하고 하는 걸 보면 우리는 그래도 좀 아껴는 쓰지만 그렇게까지는 안 했거든요 예, 예 그래서 뭐보호는 되고 있다고 보는데 어~ 앞으로 장기간 가고 또 혹시 만에 하나 지금 다들 우려하는 수도권에서 대량 환자가 터진다면, 예, 예. 의료진의 일부 감염은 불가피하지 않을까, 음. 그렇게 보는 겁니다. 왜냐하면 무증상 환자부터, 뭐, 어 아주 바이러스가 많은 환자들까지 다 제일 앞서서 보는 사람들이 의사, 간호사, 의료, 의료진 네. 뭐 검사, 기사들까지이기 음. 때문에, 그는 필연적으로 어느 정도 올 거라서, 뭐 각별히 더 주의를 하는 수밖에 없지 않나, 그렇게 예. 봅니다. 이재 교수님, 그 현장에서 뭐또 많이 보시니까,
0: 또 겪고 계시고, 어 이런 이제 피로감이 엄청나게 클것 같거든요, 진짜 이게 버틸 수 있나, 있나 싶기도 한데.
4: 그냥 이제
0: 만성적인 피로감을 안고 <웃음> 이제 사는 예. 거, 아침에 예. 일어날 때도 몸 온몸이, 온몸이 무거운 음. 상태로
4: 이제 깨는데, 그러니까 지금 제일 걱정인 건 이제 대구, 경북 지역인데요. 예. 이게 환자들이 한번 입원하면 평균 퇴원 기간이 3주에서 4주 정도. 걸리거든요. 그러니까 음. 지금 삼, 사주 전에 환자가 많이 발생을 했죠. 퇴원을 많이 하긴 했지만 아직 삼천여 명의 환자가 아직 퇴원을 못하는 네. 상황입니다. 그런데 그 그렇죠. 중에서 네. 중증 환자, 중환자실에 계신 분들 상당히 많으니까 이 환자를 계속 돌봐야 되는 분들이 지금 아주 지금 거의 한달 내내 지금 피곤한 상태고. 또한 이제 의료 지원을 오셨던 분들이 대부분 (2주) 단위로 오셨거든요 예. 그니까 이제 그분들이 이제 교체돼서 일부는 이제, 이제 자기 직장으로 돌아가시거나 이런 상황들이 되다 보니까 이미 이제 (3교대) 정도로 근무를 잘 하고 있었던 병원들이 이제 그런 이제 지원 인력들이 이제, 이제 많이 좋아졌다고 생각이 드니까 음. 이제 다시 돌아가시니까 네. 이교대로 바뀐다든지 이런 오히려 음. 지금 더 환자 수가 줄어서 조금 하중에도. 더 편해졌어야 되는 상황인데 예. 오히려 더 힘든 상황들이 음. 대구경북에서 일어나고 있거든요. 음. 그러니까 어쨌든 이런 대유 환자가 많아지고 나서 그게 완전히 이제 좋아지는 데까지 한 달에 거의 두달 이상 걸리거든요. 근데 아직까지 그런 환자를 보는 분들 숫자가 오히려 이제 인력이 줄어드는 상황이어서 일단 대구 경북 지역은 앞으로 한달 정도는 더 많은 의료인력들이 도와줘야 되는 상황이 아닌가 생각이 좀 들고 음. 있습니다.
0: 막연히 아이들 의대 보내겠다라고 생각하신 분이 요번에 다시 생각하시는 분이 <웃음> 많은 것 같아요. 네, 그러니까 확실히 희생이 좀 필요하고 어쩔 수 없는 그런 부분들이 좀 있어서 안타까운 마음도 좀 많이 드는데 그럼 몇 가지 그 확인해야 될 과학적으로 확인해야 될 그런 측면들도 좀짚어보도록 하겠습니다. 지금 초기부터 이제 뭐 무증상 감염 에 관련된 얘기도 나왔었지만 이제 완치후 이제 재확진 이 부분이 이제 계속해서 쟁점인 것 같아요. 한 50명 정도가 그렇게 나왔다라고 하는데 어 이거 재감염이다, 아니다 재활성화다. 어, 이게 차이가, 이제, 이해하시는 분들도 있겠지만, 어떻게 좀 봐야 되는 건가요? 강규 기장님
2: 네, 일단은, 어, 과학적으로 보면은, 재감염의 가능성은 굉장히 낮게 음. 보는 전문가들이 거의 대다수인 것 같습니다. 네. 그, 예를 들면은, 뭐, 중국에서는 이제 동물 실험을 했었는데요. 원숭이를 상대로 해서, 그, 코로나19 바이러스 이제 노출시킨 원숭이들에 대해서 항체가 생겼는지 여부를 확인을 한 다음에, 이제, 4주 후에 다시 코로나19 바이러스에 노출시켰더니, 을 감염이 되지 않았거든요 예. 그리고 이제 그런 유사한 경우가 사람들에게도 똑같이 나타날 것이라고 많은 전문가들이 예측을 하고 있기 때문에 음. 굉장히 짧은 시간에 그러니까 예를 들어서 뭐~ 뭐~ 수개월이 지난 후에 음. 재감염이 될 가능성에 대해서는 여전히 열어놓 있긴 합니다마는 예. 예를 들어서 완치된지 불과 뭐 며칠 그리고 뭐몇 주밖에 되지 않았는데 음. 다시 바이러스에 재감염될 가능성에 대해서는 굉장히 낮게 보는 것 같습니다. 사실은 예. 가능하지 않다라고 보는 게 중론인 것 같고요. 음. 그렇다면은 이제 왜 그러면 자꾸. 이제 음성으로 판정이 되었던 분들이 양성으로 나타나냐 그건 뭐 많은 의료진들이 뭐한목소리로 이야기하듯이 음성 검사 결과는 음성으로 나왔지만은 사실은 몸 속에 이제 미량의 바이러스가 있었던 거죠. 그런데 이제 퇴원한 후에 아무래도 뭐 건강도 좋을 리가 없을 테고 그리고 또 본인의 면역 체계가 바이러스를 완벽하게 이겨내지 못하는 상황이 되면은 몸 속에 남아 있는 미량의 바이러스가 다시 재증식. 되고 그게 이제 증상으로 나타나고 그래서 다시 검사를 해보면은 양성으로 나타나는 일이 반복되는 상황 그리고 또 이런 분들 같은 경우에 이렇게 이야기하시는 분들도 있더라고요 그건 이제각 교수님께서 좀더 정확하게 설명을 해주실 예. 것 같은데 이제 중증환자의 경우에는 그 항바이러스제의 효과가 있는 것들을 이제 복용을 해가지고 바이러스 증식을 억제해서 치료를 예. 한 케이스들이 있습니다 그건 음. 자기 몸의 면역을 음. 통해서 바이러스를 이겨낸 게 아니잖아요 음. 그렇기 때문에. 음성이 나와가지고 퇴원을 한 상태에서 이제 뭔가 도와줄 그런 기재들이 없으면은 예. 바이러스가 다시 이제 또 증식을 하게 용이한 조건도 생길 수 있는 상황이기 때문에 음. 재활성화라고 보는 것이 또 맞을 것 같습니다. 음. 재활성화 쪽이 맞긴 한데 이게 이유가 뭘까에 대해서는 이제
0: 아직도 이제 추론들이 예. 좀 있는 거잖아요. 네, 네. 그렇죠. 재활성화 이렇게 방금 말씀하신 예. 기존 중에 하나는 항바이러스제를
4: 사용하다 보면 음. 그러니까 일시적으로 바이러스 항바이러스제가 바이러스 를 억제하는 효과를 네. 갖게 되고 또 이게 항바이러스데 사실 그 정도의 효과가 있는 항바이러스제가 있는지 잘 모르겠어요. 너쨌은그 <웃음> 네, 네. 억제되기는 하는데 음. 그런 상황에서 이제 바이러스가 약간 이제 수어러 들었다가 이제 이제 항바이러스제 안 들어오면 다시 이제 활성화되는 네. 경우도 있고요. 음. 너무 조기에 항바이러스제가 들어가면 이 바이러스에 대한 충분한 면역이 내 몸에 생기지 않는 경우들이 있습니다. 그러니까 충분하게 네. 항체가 생기지 않거나 약간 더디게 생기는 경우가 있으면 그런 상황에서 바이러스가 억제되다가 내 면역계가 충분히 반응을 못하다 하니까 다시 활성화되는 음. 경우들이 일부 있을 수 있고요. 다음에 다른 한 가지는 그러니까 이제 특히 이제 폐렴 심했던 이제 분들 같은 경우에는 폐에 많은 흉터가 잡히거든요 그게 회복된 시간이 걸리는데 네, 네. 그리 흉터나 이런 데가 이제 폐 자체가 이제 잘 활, 활동을 잘 못하다 보니까 이제 죽어있는 바이러스가 쌓여있는 경우들이 있어요 음. 그러니까 그러다가 이제 환자가 이제 뭐 다른 이유로 보통 이렇게 뭐 바이러스 감염 이후에 면역이 좀 많이 떨어지다 보니까 다른 감염이 많이 생기거든요 네. 그러니까 그런 경우에 뭐 다른 바이러스에 의해서 다시 호흡기 감염이 생겨서 기침을 하다 보면 그 기침하는 경우에 죽어있는 바이러스가 같이 나오는 경우도 나옵니까? 있습니다. 그래서 음. 저희가 이제 그 재확진되는 환자들에 대한 부분은 앞으로 아마 전향적 연구가 필요할 거다. 그래서 음. 그때 확진됐을 때 검사를 다시 좀 바이러스를 얻어서 이게 살아있는 바이러스인지 예, 여부도 예. 구해야 되고 예. 혈액을 뽑아서 항체가 충분히 형성됐는지 음. 여부도 좀 체크를 해서 연구를 그렇겠네. 해야 원인을 음. 밝힐 수 있지 않을까 얘기가 음. 나옵니다. 그 그러니까 죽은
0: 바이러스도 이제 확진의 형태로 검진될 수 있다는 말씀이신 거잖아요. 그렇죠. PCR은 네. 모든 유전자만 체크를 그렇죠. 하니까. 네. 예.
1: 제가 네. 의학적 상상력을 그 발휘해서 조금 더 다른 예. 이론을 한번 예. 제시를 음. 하면요. 은 우리가 비형 간염이나 C형 간염 바이러스가 있습니다. 네. 똑같은 바이러스인데 몸에 들어와서 오래 살아요. 네. 그래서 항체도 잘안 만들고 음. 오래 살거든요. 치료제도 별로 없고. 그래서 아주 섣부른 생각이긴 하지만 이, 이 코로나19 바이러스도 우리 몸속에서 적당히 균형을 이루면서 오래 사는 사람들이 있을 거예요. 분명히. 계속 잠복하는. 그렇죠. 음. 예, 잠복 상태로 음. 오래 가는 바이러스가 있을 수 있다는 생각을 해봅니다. 지금 예. 하도 이제 재감염 갖고 얘기들이 많으니까 제발 가지고. 그래서 그렇다면 그렇게 가볍게 증상도 없으면서 바이러스가 있을 듯말듯 듯 하면서 보윤 상태로 지내다가 이제 가을이나 겨울 돼서 활동할 상태가 되면 음. 그러면 그분이 어, 뿌려되는 그 바이러스 때문에 주변 사람들이 또한번 걸리고 하는 예. 어, 그런 만성보균자 상태로 갈 수도 있지 않을까 예. 어디까지나 상상입니다 예. 그러나 이것도 학술적으로 분명히 음. 나중에 관찰해서 확인을 해야 되는 부분이라고 생각하거든요.
0: 예. 저도 그 비슷한 언급을 본것 같은데 이게 이제 중추신경계에 잠복해 있다가 이렇게 수시로 이제 드러나는 뭐 입술물집 같은 거그뭐 정확한 명칭이 지금 기억이 안 나는데. 대상포진, 대상포진. 이예 예, 예, 예. 그거가 유사하게 될 수도 있다. 이제 여러 가지로 좀 알아볼 필요는 있는 것 같은데요. 지금 아까 이제 그 항체 얘기도 좀 하셨는데 완치자의 혈장으로 이제 치료를 받아서 이제 그중증환자가 완치됐다는 보고 뭐 중국에서 이미 혈장 치료가 이제 이미 있었는데 그게 뭐 대책으로는 실제로 좀 가능성이 있는 건가요 어떻습니까?
4: 이제 신종 감염병이 나왔을 때 이제 특별한 치료제를 이제 만들게 만들거나 이런 개발되기 시간이 오래 걸리다 보니까 예. 이제. 진단 확진이 되고 이제 회복이 되는 환자 같은 경우에 그에 대한 항체가 그 사람의 혈장에 많이 네. 존재할 거다라는 음. 상황 그래서 그렇죠. 이제 보통은 항체가 실제로 많은지에 대해서 지금 뭐 확실하게 어떤 항체가 더 좋은 건지는 모르지만 음. 좀 풍부한 항체가 있는 그 항체를. 이제 지금 현재 중증 환자 투여를 하는 그런 연구들이 사실 많이 있었습니다 네볼라띠 같은 경우는 이상 연구도 진행이 됐었고요 음. 그다음에 메리스 같은 경우에도 우리나라에서 실제로 이제 항체 치료를 받은 사람이 있었는데 그때는 숫자가 너무 적어서 유 효성 자체가 검증이 좀안된 상황이고요 예. 그러니까 지금 이제 이번에 두명세 그러니까 명이 투여됐고 두 명이 이제 완치 판정이 됐는데 그러니까 이게 좀 사실 비교 대상이 없는 연구다 보니까 예. 이게 실제로 효과가 있었던 건지 아니면 이제 우연한 일치인지 는 모르겠지만 일단 어쨌든 안 좋은 환자 특히 치료제 반응을 안 했던 분이 좋아졌다는 걸 봐서는 어 정도 효과가 있는 걸로 예상이 되고 있고요. 음. 그래서 이 부분들을 이제 증명을하기 위해서 미국 같은 경우는 아예 임상 연구를 진행을 하고 있습니다. 네네. 그래서 아예 코로나 이전 2 0 1 9년에 혈장을 음. 투여받은 그룹과 코로나 이후 에 확진자의 혈장을 투여한 음. 그룹을 반반 나눠 수여해서 네. 실제로 이제 증상이 호전되는지 보는 연구를 이제 진행을 하려고 하는 것 같거든요. 음. 그래서 그런 좀 객관적인 연구 자료가 나오게 되면. 실제 로 효과가 있는지에 대해서는 조금 우리가 알수 있게 되지 않을까
0: 생각이 음, 그리고 듭니다. 그런 대조군 음. 실험까지도 해야 예, 되는 어, 예. 음, 그런 상태군요. 그러면 이제 아마 어, 치료 얘기가 또 나왔으니까 이게 또 구충제 얘기도 왜 이렇게 자주 나오는지 모르겠는데. 그러니까 이버백틴이라고 하더라고요. 이게 이제 미국에서 개발된 구충제인데 구충제는 여, 여기도 쓰일 수 있나 이제 이런 제이 얘기가 생각이 될 정도로 이게 실제로 어떤 기준으로 효과가 있는 거죠?
2: 사실 어떤 기준으로 네. 효과가 있는지는 아직 현재까지는 알 수가 없습니다. 그런데 네. 이버백틴이 굉장히 이제 광범위 구충제로 특히 이제 동물 구충제로 많이 사용이 되고 있고 우리나라에서도 지금 허가되어서 시판되는 건 동물 구충제로만 지금 네. 시판이 되고 있는 상황인데 이게... 어, 이제, 그, 저널 과학 저널리스트 입장에서 보면은, 이게 저널리스트가 이, 과학적인 팩트를 전달할 때 굉장히 조심해야 된다라는 것들을 보여주는 뉴스인 것 같다는 생각이 듭니다. 왜냐하면 이 실험이 무엇이냐면은, 그러니까 이 실험실 환경에서 이제 세포 안에다가 바이러스를 인위적으로 증식을 시켜놓은 다음에, 그 바이러스가 증식하고 있는 세포에다가 이범메틴을 뿌려본 거죠. 야. 그랬더니 48시간 안에 소멸이 되었던 음, 거거든요. 음. 근데 이 제가 제그 댓글에 상당히 의심당한 댓글들이 있더라고요. 예. 예를 들어서 에탄올을 뿌려도 그러니까요. 죽습니다. 뭐 비누 뿌리면 안되겠네 <웃음> 네. <웃음> 네. 락스를 뿌려도 죽고요. <웃음> 예, 예. 네. 그런데 우리가 에탄올이나 락스가 치료학으로 가능성이 있다고는 라 생각하지 않잖아요. 그렇죠. 그렇기 예. 때문에 실험실 환경에서 이 바이러스를 제압하는 물질을 설사 발견했다고 하더라도 예, 예. 그 물질을 약의 형태로 복용 시켰을 때 그것이 어느 정도나 흡수가 되어서 실제로 그 바이러스, 우리 몸 속에 감염시킨 바이러스에 대해서 효과가 있는지는 사실은 굉장히 많은 검증과정과 안전성 효과를 하는 과정이 필요한 거예요. 그런데 이제 그런 과정들을 생략하고 48시간 만에 이 구충제가 코로나19 바이러스를 죽였다. 그러니까 는 아니나 다를까 그 구충제와 관련된 기업이 뭐 엄청 주가가 오르고 예. 또 많은 분들이 당장이라도 치료제가 나올 것처럼 하고 또 희망을 가지게 되잖아요. 이렇게 조금만 그 과학적인 팩트를 좀 세심하게 전달을 해서 이게 어떤 내용이고 그 한계가 어떤 것인지를 좀 명확하게 애초에 처음에 전달할 때부터 전달이 되었다면 시민들의 혼란이 조금 더 없어지지 않았을까 하는 생각이 네. 들어서 약간 좀 보면서 좀 아쉬웠습니다. 음, 이 부분 은 그러니까 과학적 근거도 굉장히 약하고 상당히 그냥
0: 저널리스틱한 <웃음> 것도 아주 안 좋은 저널리즘에 좀 가까운 거라고요. 네, 저는 그렇게 네.
2: 생각합니다.
0: 음. 네. 예, 그러면 어, 요 얘기도 한번 해보고 싶은데요. 그러니까 인수 감염 관련된 사례인데 어, 지금 호랑이가 뉴욕에 있는 한 동물에 있는 호랑이가 코로나 19 검사 양성 반응을 보였다. 그리고 이와 뭐 유사한 게한두건 정도 저도 이제 뉴스에서 본 적은 있는 것 같은데. 이게 실제로 인수 감염의 가능성을 보여주는 건지 아니면 뭐 돌연변이의 어떤 의미까지도 있는 건지에 대한 어좀 판단이 필요할 것 같은데요. 정기석 본부장님 말씀 들어볼게요.
1: 이게 이제 인수 공통 감염병이 예. 되느냐 안 되느냐는 예. 건데 사람한테서 호랑이에 갔고 사람한테서 이제 뭐 애완동물한테 갔다는 예. 게 지금 있는데요. 거꾸로 그러면은 호랑이나 애완동물한테서 사람한테 올 것이냐는 또 다른
0: 문제거든요.
1: 음. 예, 그래서. 그런 부분을 들 유심히 봐야 되고 어차피 가축이나 애완동물이든 아니면 야생동물이든 간에 거기로부터 오는 바이러스 거기로부터 온 감염병이 일년에 새로운 감염병이 전세계적으로 몇 개씩 계속 나오고 있어요 네. 다만 국한된 지역에서 잠깐 나왔다 사라지고 사라지고 또 멀리 안 퍼지고 해서 그렇지 그래서 이번에 이것도 이제 뭐 가정에 의하면 중국에 있는 어떤 박쥐 우한적이 네. 박쥐에서 나왔다고 음. 하는 거니까 어 앞으로도 이런 건 많을 거고요. 다만 이제 혹시라도 이게 어 반려동물들한테 많이 퍼져서 그 안에서 한번더 변이를 일으키면서 음. 다시 사람한테 오는 그런 끔찍한 일이 네. 옛날 우리 신종플루 때 돼지에서 음. 들어온 거 아닙니까? 네. 그런 일만 없기를 바라는 거고요. 음. 지금 상태에서 그렇게 뭐 그렇게 두려워한다든지 음. 너무 크게 뭐 음. 관심을 가진다든지 그럴 필요는 없지 않을까 예. 봅니다. 가능성이 아예 없진 않지만 현재로서 고민할 부분까지는 아니다그
2: 유전적으로 보면은 이 코로나19 바이러스가 음. 굉장히 2003년에 유행했던 사스 코로나 바이러스와 네. 이제 유사하다라는 게 음. 과학자들이 밝혀낸 사실인데요. 이 사스 코로나 바이러스의 경우를 보면은 그때도 고양이 감염 사례가 있었습니다. 하지만 사스 코로나 바이러스가 광범위하게 유행한 홍콩 지역에서 이제 고양이가 무슨 유행의 중심 되었다거나 음. 고양이로부터 사람이 재 다시 감염 다시 감염되는 이런 일은 사실은 없었거든요 음. 그렇기 때문에 일부 뭐 개나 혹은 고양이 같은 반려동물에서 이 코로나19 바이러스가 양성으로 확진을 받아서 발견이 되었다고 하더라도 음. 그것이 다시 사람한테 오리라고 공포심을 가질 필요는 없고요. 왜이 말씀을 드리냐면은 반려동물들을 막 이렇게 막 죽이거나 이런 사례들이 외국에 있나 보더라고요. 그러실 음. 필요는 전혀 없다. 하지만은 이제 많은 이제 방역당국이 이런 조언을 합니다. 본인이 혹시 코로나19 확진자라면은 이제 완치될 때까지 기간 동안은 자기가 뭐 사랑하는 개나 고양이 같은 반려동물과는 좀 거리를 두는 게 좋겠다 이게 음. 만에 하나 모르는 상황이 있을 수 있으니까요 예
0: 네. 그러면 이것까지만 일단 확인해 보죠 그 흡연자가 어 당연히 고위험금이다라고 얘기를 했고 그게 이제 폐에 관련돼 있기 때문이다라고 방역당국이 말을 했던 것으로 기억하는데 어, 요 부분 이제 좀 설명해 주시면서 이게 전자담배 푸시는 분들 같은 경우도 나도 해당돼 이렇게 고민하실 것 같거든요. 어떻습니까, 이거는? 이거는 정무관님, 정동봉 부장님,
1: 그 흡연을 포함시킨 거는 정말 방역당국에서 잘한 것 같습니다. 네. 왜냐하면 우리가 이제 환자들 보면서 매 담배 끄으어가 하면은 환자들이 웃으면서 내끈적으로고 네, 이제 <웃음> 나가는데요. 네. 담배를 피면 어떤 일이 생기냐 하면은 우리가 이제 이 코부터 폐포에 이르기까지 기관지를 통해서 쭉 내려가는데요. 그 기관지를 제일 위에서 덮고 있는 세포에는 섬모가 붙어 있어요. 음. 아주 작은 섬모가 있는 거예요. 음, 음. 그 섬모가 계속 밑에서부터 위를 향해서 계속 물결을 치고 있습니다.
0: 음. 자동으로 이렇게 계속 위로 하죠. 그렇죠? 예. 예.
1: 근데 담배를 피면 그 섬모가 죽어 버리는 거예요. 음. 활동이. 음. 그러면 우리가 알고 있는 여러 가지 찌꺼기들, 특히 미세먼지 같은 것들. 예. 미세먼지는 바이러스도 있고, 박테리아도 있겠죠. 그 안에 있는 성분들 중에. 그게 계속 나오던, 나와야 되는데, 담배를 자꾸 피면 안 나오니까, 음. 감염이 걸릴 찬스가 훨씬 많은 거죠. 예. 그리고 실제로, 어, 학술 연구를 보면, 폐렴 치료도 덜 되고요. 음. 결핵에도 훨씬 잘 걸린다는, 하여튼 호흡기에는, 병이 생기면 더 불리하다라는 것은 이미 다 나와 있어요 네. 그래서 이번에 포함시킨 거는 참 잘했다 그렇게 음. 보는 거고 어이 코로나 유행 기간만이라도 담배를 좀꼭 끊어주시기를 간절히 <웃음> 바랍니다. 그러니까 전자담배 역시 마찬가지 효과가 있다는 말인죠 마찬가지입니다. 말씀이시죠? 네. 전자담배도 그렇고요. 간접흡연도 마찬가지입니다. 간접흡현도요? 왜냐하면 네. 간접흡연해서 폐암까지 걸리기 때문에 똑같은 연기가 음. 어, 간접흡연자한테도 들어가는 거죠. 음. 그래서 뭐 담배 관련된 거는 그게 가양담배든 뭐 음. 어, 찌는 담배든간에 다 마찬가지다 이렇게 보시면. 네. 뭐 그리고 사실은
2: 네. 또 그리고 또 흡연 뭐 흡연실이나. 네. 요건 또 환경. 이렇게 흡연하시는 분들이 옹기종기 모여가지고 키우잖아요 그렇죠. 네. 그런 환경들이 또 바이러스가 전파되기에또 용이한 환경이에요 침들도 따지고 많이, 보면은 침도 많이 뱉으세요, 네. <웃음> 네. 그렇기 때문에 어쨌든 간에 지금 바이러스가 호흡기 바이러스가 유행하는 상황은 흡연자들에게는 좋은 상황은 아니다라는 거예요. 네. 그러니까
0: 또 이제 담배 피시는 분들이 얼굴을 자주 손을 대고, 특히나 그렇습니다. 코 주변이나 입 주변을 대기 때문에 또 이런 위험도 굉장히 크다. 뭐 이런 설명도 아마 있었던 것 같은데요. 어, 이렇게 아직까지 코로나19가 안정화가 안된 상태에서 이 고강도 사회적 거리두기 주요했지만 좀더 연장을 할 필요가 있다라는 그런 언급들이 많이 나오고 있습니다. 이 부분 어떻게 이제 대책들을 마련해 갈지는 2부에서 좀더 자세히 짚어보겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
3: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다. 자 그러면 청취자들이 보내주신 문자 들어보겠습니다. 청위진 문자 캐스터 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 콩 아이디 5336님, 만약 신천지 교회가 없었다면이라고 가정해본다면 우리의 방역체제는 세계의 모범 중에 모범이 되지 않았을까요? 콩 아이디 장호민님, 조홍민님 등 여러분이 우리나라가 의료선진국인 줄 이번에 알았습니다. 자부심이 느껴집니다. 의료진들 정말 수고 많으십니다. 존경합니다. 라면서 코로나 방역에 애쓰고 있는 의료진들에 대한 감사의 말씀 남기셨고요. 유튜브 청취자 세상만지구님. 유럽 확진자가 조금 줄었다는데 확진자가 정점에 다다른 건지 아니면 검사 수를 줄인 건지 궁금합니다. 유튜브 청취자 사막의 푸른 늑대님. 의료진뿐만 아니라 각 지역 말단 공무원들도 너무 애쓰고 있습니다. 제발 일반 국민들 모두 거리 두기에 협조해 주셔야 합니다. 특히 보건소에서 근무하시는 분들 과로로 쓰러질까 걱정됩니다. 힘내세요 여러분 해주셨고요. 유튜브 청취자 헬레네님. 오늘 방송이 아주 시의적절하네요 은평구 거주자인데요 벚꽃이 활짝 핀 불광천에 인파가 생각보다 너무 많더라고요 마스크도 쓰지 않은 분들이 더러 보이는데 불안해요 이제까지 잘해왔는데 조금만 더 참읍시다 사회적 거리 두기 중단해선 안됩니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민동객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: KBS 열린토론 오늘은 고강도 사회 거리 두기 연장 피왜 필요한가라고 하는 주제로 강양구 과학전문기자 이제가 한림대 강남성심병원 감염내과 교수, 정기석 전 질병관리본부장, 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 어, 대책 위주의 이제 논의들을좀이부에서는 해볼까 하는데요. 어, 지금 2주를 연장하기로 했죠. 고강도 사회, 사회 거리두기 어, 이 조치, 그니까, 일단 사회적 거리두기 연장은 필요한 것 같은데, 그게 더 세져야 되는 건지 아니지에 대한 궁금증이 일단 더 먼저 들것 같긴 하거든요. 어떻게 보시나요? 예. 이재감 교수님.
4: 일단 사회적 거리 두기 2주 연장한 거는 뭐 당연한 수준이었고요. 네. 왜냐하면 그 연장을 결정하는 시점에서 거의 백여 명의 환자들 계속 발생을 했을 뿐만 아니라 음. 이제 집단 발병이나 지역사회 발병이 계속 있었던 상황이기 때문에 그런데 그러니까 조금 아쉬운 거는 왜 우리는 매번 2주 <웃음> 그거 그렇죠? 약속이듯이 2주 대학도 계속 사이버가기 예, 그렇게 미루고요 그래서 예. 2주마다 하고 매번 2주가 고비다 예, 그런 얘기를 예. 하는데 사실 지금 이제 우리나라의 상황이 환자 수가 좀감소했다고는 하지만 음. 그 계속해서 지역사회 내에서의 그런 감염 패턴들 보이는 것뿐만 아니라 가장 걱정인 거는 우리를 둘러싸고 있는 모든 국가들 중국 빼놓고는 모든 국가들이 계속 환자가 좀 많이 발생하고 있는 네. 상황들이 지속되고 있거든요 음. 그래서 해외 유입 환자들도 계속 늘어나는 상황들이기 때문에 이런 사회적 거리 두기나 이런 방법들을 좀 그러니까 이제는 이제 만약에 2주 지나가고 나면 또 2주 할 거냐라고 분명히 누가 물어볼 건데 네. 이제 그렇게 할 상황들이 아니라면 사회적 거리 두기가 생활화된 형태로 바뀌어야 되는 상황인데, 음. 근데 정부는 생활방역이라는 단어를 가끔 쓰는데, 생활방역의 단어를 정부의 그런 발표를 들어보면 뭔가 완화된 사회적 거리두기라고 네. 생각이 돼서 잘못했다는 잘못된 시그널을 이제 국민들한테 줄수 있단 말이에요. 음. 그래서 오히려 우리 역에 눈어머리, 눈머리라는 단어를 많이 쓰지만 이제 코로나가 유행하고 있는 상황에 맞게 우리의 삶을 조금 된다. 더 바꿔야 된다. 음. 근데 그걸 바꾸려면 사회적 비용이 많이 들게 되니까 네. 지금 정부에서 추진한 여러 가지 대책 중에서 음. 그러한 그 사회적 삶의 형태를 바꾸는 데에 대한 충분한 지원을 해줄 수 있는 부분으로 재정의 지원이 돼야 음. 특히 소상공인이라든지 예. 좀 경제적으로 상당히 어려운 분들에 대한 지원이 이루어지면서 사회적 거리두기가 계속 강조해야 되기 때문에 그런 약간 변화된 형태의 사회적 거리두기를 이제는 조금 새로운 형태로 계획을 해야 될 때가 아닌가 생각이 듭니다.
0: 예. 그리고 그 생활방역 말씀이 나와서 이거 같이 여쭤보는 건데 오늘 권영진 이제 대구시장이 이제 복귀하면서 시민주도형? 방역. 뭐 이런 표현을 썼단 말이에요. 이게 동일한 의미인가 생각을한 그러면 그 부분은 잘 모르겠고요. <웃음>
4: 예. 근데 이제 시민 주도형이라고 하면 계속해서 시민들의 자발적인 참여, 그니까 네, 그렇죠. 그건 당연히 네, 중요한데 당연히 네. 필요한데 이제 시민주도의 자발적인 참여만으로 할수 없는 상황이 되는 음, 거거든요. 음. 일단은 이제 정말 밥못 먹어서 굶어 죽는 사람이 나올 수도 있는 상황들이 네. 언젠가 나올 거고요. 근데 직장 입장에서는 뭐 재택근무나 이런 거를 강조해서 했는데 음. 이제 그것만으로 안 되는 상황들, 그러니까 재택근무를 뭐, 뭐 계속 하게 할 수도 없는 상황인 회사들도 있을 뿐 아니라 회사에서 뭐 200명 3 0 0명 모이는 회사를 갑자기 이제 우리는 사회적 거리두기 제대로 한다고 100명 만 나오고 200명은 뭐 어디서든 뭐 네. 시든지 뭐 이렇게 하게 되면 회사 입장에서는 상당히 손해가 되는 부분들이 생길 거거든요. 음. 그러니까 그런 부분을 결단하는 회사한테는 인센티브를 뭐 줘서 버틸 음. 수 있게끔 만들어 준다든지 이런 부분들이 이제 예. 필요하다는 것을 말씀드리고 싶은 것입니다. 예. 그러니까 사회적
0: 거리들을 단순히 연장하는 것뿐만이 아니라 이거를 뒷바 그러니까 새로운 어떤 음 기본적인 어떤 방향으로 뒷받침하기 위한 고강도의 사회대책이 또 필요한 네. 셈이겠네요. 네. 그럼 아까 이제 중국 얘기가 나와서 이것도 이제 궁금해서 아까 여쭤보려고 했던 건데 뭐 해외 사례니까 강연구 기자님께 한번 들어볼게요. 우한 이제 봉쇄 풀리잖아요. 네. 네. 이게 지금 중국에서 감염자의 수는 그렇게 늘어, 늘지 않고 있다고 하는데 이 부분까지 포함해서 봤을 때 이게 좀 어떻게 믿을 만하고 좀 안정됐나요? 네, 이제 많은 분들이 네. 이제 중국의
2: 상황에 대해서 의구심을 표하고 네. 있죠. 워낙에 데이터 마사지를 했을 가능성이 음. 굉장히 이제 크기 때문에 그런데 데이터 마사지의 가능성을 인정한다고 하더라도, 하더라도. 중국이 어쨌든 간에 굉장히 빠른 시간 안에 음. 중국 내 유행을 잡은 것은 어쩔 수 없이 인정해야 될 사실인 것으로 보입니다. 그리고 사실은 이렇게 생각을 해야 될것 같아요. 그러니까 중국이 지금 돌이켜 생각해 보면 은 코로나19 바이러스의 특징에 딱 맞춤한 굉장히 강력한 정책을 음. 실시를 한 것입니다. 그러니까 중국이라서 가능한 정책이었기도 했지만 은 우한이나 후베이성에서 환자들이 막 발생을 하고 또 음. 피해가 막 걷잡을 수 커졌을 때 뭐, 아마 어쩔 수 없는 선택이었겠지만은, 그냥, 완전히 그냥 전사회를 셧다운 시킨 거잖아요. 그렇죠. 예. 특히 우한후베이성은 음. 다 막아버렸고, 그리고 또 우한후베이성 외에도 다른 지역들을 다른 나라에서는 할수 없을 만큼 셧다운을 음. 시켰는데, 그 조치가 사실은 이 코로나19 바이러스의 확산에는 먹힌 거거든요. 네. 예. 그렇기 때문에 중국은 지금 오히려 역 유입을 굉장히 많이 걱정을 하는 음, 상황이고, 해, 음. 실제로 중류내에서 발생하는 공식적인 신규 확진자들의 대부분은 다 외부에서 해. 들어온 사, 환자들이기 때문에, 예. 이런 중국의 사례를 놓고 보면은, 뭐, 이제, 사석에서 이런 이야기를 하시는 전문가들이 종종 있습니다. 어, 사실, 우리나라도 음. 가장 효과적인 방법은, 2주에서 3주 정도의 기한을 정해놓고서 굉장히 강도 높은, 예. 여기서 굉장히 강도 높은 이란 의미는 말로만 하는 고강도 사회적 거리두기가 아니라 마치 2월 말, 3월 초에 대구 경북에서 굉장히 확진 환자들이 많이 발생했을 때 대구의 상황, 음. 그게 수치로 보면은 한 사회적 거리두기가 90% 정도 되는 상황이 그때 네. 대구의 상황인데 음. 그걸 그냥 우리나라가 전국적으로 한2 주에서 3주 정도를 한다면은 예. 사실은 국내의 여러 가지 위험 요인들은 많이 찾아내서 잡아낼 수 있을 것이다라고 음. 이야기를 하시는 분도 계시거든요. 근데 지금 상황은 어떤 상황이냐면 계속해서 정부에서는 이제 캠페인으로 우리는 했었잖아요. 네. 뭐 예를 들어서 독일처럼 뭐0명 이상은 모이지 말아라든지 음. 아니면은 뭐 어느 어느 가게는 닫으라든지 이런 조치 없이 음. 그냥 캠페인성으로 좀 계속해서 해왔는데 그게 3월 한 중순 정도까지는 좀 먹혔었던 것 같습니다. 대구는 한 90% 정도, 예. 그리고 수, 뭐 수도권을 비롯한 다른 지역들은 50에서 75% 정도의 사회적 거리두기를 했었던 것 같은데 역설적이게도 고강도 사회적 거리두기를 선언한 지난 2주, 예, 사회적 거리 실제 사회적 거리두기의 수준은 오히려 대구 경북을 제외하고는 50% 미만으로 떨어졌던 게 아닌가. 네, 네. 그 그것은 각종 이 모바일 이동 데이터 같은 것들을 음. 보면은. 어, 3월 말을 기점으로 해서 상당히 느슨해졌다는 라걸 우리가 확인할 수가 있고요. 그래서 지금 다시 정부가 고강도 사회적 거리두기를 선언한다고 하더라도 과연 얼마나 그게 실효성이 있을지에 대해서 저는 조금 고개가 갸우뚱해지는 부분이 있고 그렇기 때문에 좀 걱정도 됩니다. 음. 왜냐하면 지금 이 정도 우리나라가 방어를 했던 게뭐 개인위생관리 플러스 마스크 그리고 또 정부의 굉장히 강력하게 수색하고 또 진단하는 예. 것에 더해서 사회적 거리두기가 받침이 되었기 때문이거든요 근데 그게 해이해지면 어~ 이제 서울이나 수도권 상황이 좀 만에 하나 우리가 예상하지 못한 곳에서 음. 뻥하고 터질 수도 있지 않을까 예. 하는 생각이 드는 것도 그 때문입니다 이게 예.
0: 그러니까 지금 보면은 사회적 거리두기를 하면서 정부나 지자체나 이렇게 뭔가 강력한 통제력을 실질적으로 발휘한 케이스는 그렇게 많지는 않았던 것 같아요. 네. 이게 보통 이제 교회라든가 집회 뭐이 부분 정도가 아마 약간의 사례인 셈인데. 그러니까 사실은 그래서 우리 시민들을
2: 예. 굉장히 칭찬해줘야 되는 거예요. 그렇죠. 예. 왜냐하면 은 그런 강력한 강제적인 조치가 없어도 굉장히 잘해왔었는데 음. 이제 그렇기 때문에 좀 피로감도 많이 쌓이고 음. 그리고 또 어쩔 수 없이 느슨해지는 것도 이해는 못할 바는 아니지만 은 예. 사실 지금의 상황이 그러기에는 그렇게 좀 만만한 상황은 아닌 것 같다는 라 걱정이 음. 드는 거죠
0: 그렇잖아요 이제 서울시간 이제 룸사롱이나 클럽 같은 데 밀집지 19일까지 영업정지 조치 취했고요 정부가 학원에 대해서 는 학생 마스크 사용 의무화하고 1m씩은 뛰어앉혀야 된다라는 뭐 아마 고육지책으로 이제 나온 거기도 한것 같긴 한데 이런 이런 식의 행정명령을 발동하고 그다음에 그 불편에 대해서는 아까 이재혁 교수님 말씀하신 것처럼 뭔가 지원하는 방식 요게 결합되는 게 확실히 맞다고 보시는 건가요? 정부 분야.
1: 예, 사실은 이 조금 강한 행정 조치를 예. 진작했었으면 네. 좋을 뻔했어요. 예. 지금도 뭐 많이 늦은 건 아니지만 음. 우리가 어떤 정책을 피우고 조치를 할 때는 처음에 강력하게 한 다음에 음. 이렇게 풀어주면서 나가야 사람들이 따라오는 거지. 음. 그냥 하다 하다가 지금은 사실은 강하게 하는데 계기가 없잖아요. 예. 1 0 0명 선에서 움직이다가 지금 오십 명 선에서 움직인단 말이죠. 음. 예. 전국적으로 국내에서 발생한 사람이 30명 밖에 그렇죠. 안 돼요. 네, 그런데 네. 갑자기 오늘부터 뭐다 닫아라. 다 이제, 음. 저 이제, 그, 업소에서 하나 터지니까 다 닫아라. 네. 뭐 학원도, 감시감도 가겠다 이렇게 하는데 그게 아니라 계약을 못, 못 하고 있을 때 그때 학원도 강력하게 닫고. 네. 그 다음에 소상공인도 조금 더 강력하게 단속을 하면서 지금 자꾸 얘기하는 거 100만 원 주는 걸 그분들한테 주는 거예요. 네. 외국같이 주면서 네. 강하게 한번 2주나 음. 3주나 했었더라면 음. 소위 바이러스를 안에 있는 바이러스를 찾아내고 바이러스가 퍼지지 않는데 크게 기여를 하지 않았을까 하는 그런 생각이 있어서 아쉽지만 음. 앞으로 만약 이걸 하게 되면 그리고 우리가 따라가게 국민들이 따라가게 하게 되면 앞으로 나갈 수 있는 그 표를 제시해야 됩니다. 로드맵을 네. 제시를 하면서 음. 어떻게 되면 하겠다. 어떻게 되면 이렇게 좀 하면서 가는 게 음. 우리가 다이 사회적 거리 두기를 동참할 수 있는 길이 아니겠는가. 언젠간 이 사회는 열어야죠. 모여야 되는 거라서 좀 오히려 사회적 거리 두기보다는 물리적 거리 두기. 음. 사회적으로는 친하게 아, 지내고 물리적으로는 거리를 두는 그런 음. 습관을 지금부터 좀 길러나가면서 어 로드맵을 좀 제시해서 같이 동참하게 해달라 그런 요구를 음. 하고 싶어요. 음.
0: 확실히 이제 경각심을 넘어서서 이제 이런 뭔가 억제책과 지원책이 이제 잘 결합되는 게 필요한 것 같은데 그 지금 본부장님 말씀 주신 것처럼 조건 그 다음에 방향 이런 게 이제 잘 결합되는 방식이 이제 되야될거 아닙니까? 이재욱 교수님은 이제 정책자문도 일부 하시기도 하셨으니까 네. 어떤 것들을 좀 만약에 짚고 싶으세요 한,
4: 한다면? 근데 이제. 이런 거에 이제 기준, 음. 어떤 사회적 거리두기, 뭐 물리적 거리두기, 사회적 거리두기 완화하는 기준을 음. 숫자로 잡는 것처럼 사실 제일 무식한 방법이 없습니다. 예, 그래서 뭐 예. 50명 이하 뭐 이렇게 예. 하고 2주 이내 뭐 이런 음. 식으로 하는 게 가장 안 좋은 방법이긴 한데 그나마 음. 이제 정부에서 단서를 잡는 거는 그나마 좀 다행이었는데 음. 일단은 지역사회 감염 중에서 원인 불명의 감염은 뭐 5% 미만 뭐어튼 거의 없어야 되는 네. 상황이라는 음. 부분인데 어쨌든 그 부분 상당히 중요하거든요. 그러니까 그 상황이 어떤 상황이냐면 우리가 처음에 처음에 외국 에 유입되는 뭐 28번까지 환자 예. 들어왔을 때 환자 딱 진단하면 그 주변에 접촉자 다 확인하고 그렇죠. 어디서 왔는지 음. 다 확인되는 음. 이 정도 상황까지 통제가 가능하다면 예. 일단은 이제 우리가 지금 진단 능력도 있으니까 음. 지역사회 숨어 있는 환자들도 잡아낼 능력이 있으니까 예. 이제 그 정도 수준은 돼야지 된다고 생각이 들거든요. 예. 근데 사실 그 정도가 언제 달성이 될지는 사실 잘 음. 모르겠어요. 음. 그래서 그 부분에 대한 부분들을 확실하게 할 정도. 그러니까 어쨌든 방역 당국 이 봤을 때 이게 손에 딱 잡히는 수준 정도의 환자 발생 수준이 도달한다면 그때 되면 사실은 심각 단계가 경계 단계로 떨어질 수 있는 단계가 되긴 하거든요. 예, 예, 예. 그러니까 사실 원칙적으로 말하면 심각 단계가 경계 단계까지 떨어지는 상황이 돼야 음. 소위 말하면 지역사회 감염이 잦아든 거고 그렇게 해야 사실 사회적 거리두기도
0: 좀더 완화할 수 있는 기회가 된다고 볼수사실 음. 있을 것 같습니다. 그럼 좀 쉽게 생각하면 정부가 이게 단계 위기 단계를 이렇게 좀 높여 하던걸를역 네. 거꾸로 네. 떨어지는 네. 상태, 거기에 네, 일종의 기준이 될수 있는 맞습니다. 거겠네요. 네. 음. 네. 그럼 지금 당장 이제 총선이 문제잖아요. 예. 네, 총선을 좀안할 수가 없는 상태까지 는온것 같은데 이미 이제 아다 후보자 등록 끝났고 이제 총선 이제 사전 투표 하고 그 다음에 뭐 여러 가지 4월 15일날 이제 뭐한 불과 일주일 이제 남은 이제 그런 상태입니다. 아 어, 여기에 대해서 이제 그 어떤 생각들을 가지고 계신지 좀 궁금해요 일단 뭐 유세 같은 거 보시면서 걱정되는 상황도 되게 많이 있으셨을 것 같은데
2: 강영 기자님 네, 일단 저는 이제 음. 그 유심히 이제 길거리에서 유세하는 현장들을 좀 많이 보는데요 네. 그런데 이제 비교적 그렇게 우려할 만한 상황이 있는 것 같지는 않습니다 음, 그 왜냐하면 음. 일단 기본적으로 시민들이 큰 관심이 없어요 <웃음> 예 그게 이제 그게 이제 오히려 큰 문제인 것 같고 예. 그리고 그 유세를 하시는 분들도 시민들의 거부감까지 의식해 가지고 뭐, 좀 과하거나 혹은 감염의 위험이 있는 그런 행동들은 최대한 자제해 주는 음. 것 같아서 그런 점들은 좀 많이 안심이 되는 부분들이었습니다. 그리고 이제 투표 현장 같은 경우에도 지금 방역 당국이나 선거관리위원회에서 굉장히 신경을 쓰고 있기 때문에 제가 생각하기에는 이제 투표 현장에 굉장히 막 사람들이 특정한 시간대에 모이거나 이런 일들만 없으면은 투표 현장에서 음. 뭐, 집단 감염이나 혹은 매개체 감염의 형태로 감염이 일어날 가능성은 상당히 낮아 보이긴 합니다. 음. 근데 문제는 무엇이냐면은 지금 사실은 그 방역에 굉장히 올인을 해야 될 신경이 사실은 총선으로 지금 막 분산이 되어 있는 상황이잖아요. 그렇죠. 인력도 그렇고. 네, 그래 가지고 방역이 망가졌던 나라가 사실 이란이었거든요. 예, 예. 그래서 지금 이제 우리나라가 어쨌든간에 뭐 총선이 굉장히 중요한 정치 이벤트이기 때문에 이런 상황에서도 총선을 좀 예정대로 치르긴 했습니다마는 네. 총선 이후에 만약에 좀 뭔가 만에 하나 좀안 좋은 예, 확진자가 증가한다 확진자들이 하나. 증가하거나 음. 이런 일들이 생기면은 그게 또 사실은 또 여러 가지 면에서 또안 좋은 효과를 낳을 수가 있거든요. 음. 예, 그런 그런 것들이 조금 걱정이 되긴 하고 그래서 좀 이게 좀 얼른 얼른 넘어갔으면 좋겠다. 음. 뭐 이런 생각이 드는 것도 사실입니다. 예.
0: 지금 다 지침이 나온 거 보니까 어, 투표 선장에서 사람들이 이제 거리를 유지하도록 일단 해주고 발열 체크하고 또 아마 비닐 장갑도 끼고 뭐 이런 네, 것까지는 얘기하는 것던데 요 정도. 충분하진 당연히 않을
1: 거 아닙니까? 예, 그래도 뭐몇 년에 한 번씩 오는 선거니까 예. 어떻게든 최대한 음. 어, 그 신경을 써서 해야 되겠고요. 어, 거리를 좀 두고 기다린 다음에 들어가서 마스크를 철저히 쓴 상태에서 장갑까지 쓰고 한다면 저는 뭐 그렇게 우려할 건 없다고 생각합니다. 음. 예. 다만 이제 투표소가 좀 환기가 잘 되는 곳이었으면 좋겠고요. 예, 예. 그리고 이제 수시로 좀 소독을 좀 해서. 음. 이제 들어갈 때뭐 문은 당연히 없겠지만 그래도 뭐 잡는 게 있을 거 아닙니까? 예. 또 2층 같으면 계단 난간을 잡는다. 든제 그런 데는 그 이제 선거 관련한 분들이 계속 소독하고 그렇게 하면서 하면 선거해야죠. 그래야, 그래야. 우리가 더 건강한 사회에 살수 있죠. 예. 어, 예. 뭐 시민의식에 대한 강조를
0: <웃음> <웃음> 해주셨는데, 어, 일단 그그 자가 격리자에 대한 조치도 지금 일부는 좀 나오고 있긴 하는 것 같은데 6시 이후에 뭐 투표를 하게 하겠다든가 이런 게 구체적으로 좀 구체화되고 있는 건가요? 그러니까 아마 지금 뭐 전문가들한테
4: 온건 아닌 것 같고요. 예. 시도에 아마 이제 의견 조회가 간건 같은데 그 내용을 음. 보게 되면 이제 전체 투표가 끝나고 나서 특정 모든 투표가 끝나고 이제 특정 시간을 다시 만들어그 시간에만 자가 격리자들이 방문하게 하는 방법을 고려를 하는 것 같고 이동수단은 예. 자차로 가거나 아니면 아예 무슨 버스 같은 걸 동원해서 이제 뭐 이제 태워서 투표하고 투표할 때도 좀 다른 공간을 활용하더라 같은 공간을 활용하더라도 뭐 거리나 이런 걸 지키고 마스크 반드시 쓰게 하고 그다음에 돌아갈 때도 반드시 이제 그런 공공 차량 이용하거나 자가 차를 이용해서 예. 집까지 가는 걸 확인하는 그런 방법들이 논의가 되고 있는 상황인데 음, 음. 조금 아쉬운 거는 예. 이게 지금 코로나 상황이 발생 우리나라첫 번째 환자가 발생해서 지금 거의 80일 됐거든요. 음. 그러니까 사실 자가격리자가 있는 상황에서 투표가 진행 행될 거라는 거를 행안부도 알고 그렇죠. 성관이도 예. 알았거든요. 음. 근데 지금 일주일밖에 안 남았는데 이게 결정이 안 됐다는 거 사실이 그왜 이런 상황이 발생했는지가 사실 이해가 안 되는 예. 상황이에요. 그래서 2, 3주 전부터부터 이분, 이번 들을 그렇죠. 준비를 해서 결정을 해놨어야 자가격리 대상자한테 자기가 투표를 어떻게 하는지에 대한 방법을 알수 있고 숙지가 돼서 제대로 투표를 할수 있는 부분인데 자가격리자 만약에 이러다가 투표 제대로 못하게 되면 헌법 소원을 할 수도 있는 그런 행 대한 <웃음> 상황이 되기 때문에 그래서 이런 부분에 있어서는
0: 선관위가 너무 좀 약간 음. 안일하지 않았나 는 생각이 좀 듭니다. 음. 초기에는 그냥 자가격리자 아마 못할 못 거야 뭐 이런 정도 얘기만 나왔었던 걸런 네, 기억하거든요. 네. 네. 강유진, 뭐이 배경,
2: 뭐선관위왜 이랬을까요? 어, 사실 지금 성관이가 지금 제대로 일을 못하는 부분들이 굉장히 많은데요. 음. 제가 생각하기에는 전체적으로 이 방역당국과 관계되어 있는 공무원들 외에 다른 공무원들이 이 코로나19 바이러스 유행과 관련해서 조금 사실은 유기적으로 연결이 되면서 참게 될 부분들이 굉장히 많이 있거든요. 음. 예, 그래야 정부에서 공공연하게 그렇죠. 이야기하는 예. 생활 방역이라는 것도 음. 가능하고 이 사회적 거리두기를 어떻게 일상화할지에 대해서도 사실은 전 부처적인 상상력이 동원이 되어야 음. 사실 어떤 것이 세팅이 되는 것인데 그 제가 보기에는 이 방역 당국과 관계되어 있는 일부 부처들 외에 선거 관리 위원회를 포함해서 많은 이 분들이 어. 유기적으로 연결되는 그런 부분들에 대한 신경을 세심하게 안 썼던 것 같습니다. 음, 음. 그게 이제 예를 들어서 자가격리자를 투표를 어떻게 할 것인지와 관련된 부분부터 그리고 이런 바이러스가 유행하는 시대에 선거 행정을 어떤 식으로 진행할지와 관련된 음. 여러 가지 것들의 빈틈이 보이는 것으로 나타나고 있는 것이 아닌가 생각이 되고요. 예. 사실은 이런 일이 앞으로 언제든지 또 반복이 될수 있는 상황이거든요. 예를 들면... 뭐. 다음 지방선거 다음 대선 그렇죠. 언제든지 이런 상황이 또 발생이 될수 있기 때문에 음. 지금부터라도 좀 체크리스트 수준의 좀 상세한 매뉴얼 같은 것들이 필요하지 않나 하는 생각이 듭니다.
0: 예, 정의석 국무장님 이게 뭐 그래도 우리는 투표를 해야 된다. 그래도 괜찮을 거다라는 말씀 주셨는데 일단 시스템은 어쨌든 그걸 준비하도록 계속해서 촉진하고 이 개개인의 유권자들이 좀 유의해야 될 상황이
1: 있다면 어떤 것들을 좀 권하고 싶으세요? 결국은 가장 음. 그 주의해야 될 것이 결, 결국은 기본으로 돌아가는 네. 거거든요 예 그래서 뭐 선거하러 가서 암만 뭐~ 장갑 끼고 뭐~ 다 해도 나오면서 뭐~ 하나만 잘못 만지고 그게 손으로 어, 음. 손, 얼굴로 들어가 버리면 안 되는 거거든요 음. 그래서 결국은 뭐~ 마스크 잘 끼시겠지만 어~ 손위생 예, 손잘 씻고, 절대로 얼굴에 손 올라갈 때는 손 씻지 않은 손으로 올리지 않는다는 거, 음. 그거 명심하시고, 마스크가 없으면 꼭 기침 예절 지켜주시고 하는 그런 부분들이 결국은 우리가 지금까지 우리나라를 상대적으로 이렇게 좀 방역선진국으로 보이게 끌고 온 우리 국민의 힘이 있거든요. 예, 그리고, 선거 끝났다고 또 모여서 뭐 하지 마시고 되게 돌아가셔서 사회적 거리 두기, 물리적 거리 두기 조금 더 지켜주시고 음. 어, 그러면 좋지 않을까.
0: 합니다. 음. 이 마스크 얘기가 또 방금 나와서 이거, 이거 아까 확인해 볼까 했었는데 그 원래는 제가 알기로는 초기에 그 그냥 그 매끄러운 금속 표면 정도가 이제 바이러스가 오래 살아남고 기타의 경우는 이제 훨씬 더 짧아지는 것으로 알고 있었는데 지금 홍콩대 연구팀이 마스크 에서 일주일 동안까지 남아 있을 수 있다 뭐 이런 식의 연구 결과를 발표했다고 하거든요 이 부분은 친박성이 좀 있어 보이시나요 네.
4: 일단 이제 마스크 표면 같은 경우는 예. 주로 이제 확진자를 봤을 때를 가정에서 했던 연구거든요 그러니까 예. 상당히 많은 농도가 아. 사실 표면에 묻어있는 상황들이 되기 때문에요 음. 그래서 이제 그런 상황에서는 당연히 바이러스 오래 살 수밖에 없는 음. 상황이고요 그래서 예. 사실은 저희가 이제 매번 손이생 강조할 때 마스크 벗고 난 다음에 반드시 손이생 하라고 음. 하는 것도 그런 의미 때문에 저희가 음. 표면에 오염되는 경우가 많아서 얘기를 하는 예. 부분이어서 일단은 그거는 뭐 심성 있는 연구고 근데 그게 우리가 일상 생활의 상황이라기보다는 음. 확진자를 보는 그런 과정에서의 상황으로 생각하시면 될것 같습니다
0: 그러니까 예. 마스크 이제 위가 오염될 가능성이 높으니까 이제 만지고 이제 손은반드시 있어야 되는 건 여전한데 예. 어이이 이 부분은 아마 의료진들이나 이런 분들인 데 맞습니다. 그렇죠? 그러니까 네.
2: 일상생활에서는 그 이제 실험에서 확인이 돼, 실험에서 사용된 마스크처럼 다량의 바이러스에 노출될 가능성은 사실 굉장히 낮거든요. 이제 그렇기 때문에 방역 당국에서 굳이 필요한 경우에는 뭐 마스크 재사용이 재사용도 괜찮다라고 한 것은 무엇이냐면 사실 일상생활에서 코로나19 바이러스가 이 마스크 표면에 다량 묻어있을 가능성은 그렇죠. 굉장히 적기 네. 때문에 예를 들어서 이런 연구를 가지고 아 일상생활에서도 사용한 마스크 밖에 바이러스가 남아있고 그게 일주일 동안 가기 때문에 절대로 재사용해서는 안 된다로 음. 확대해석해서는 안 된다라고 생각합니다.
0: 네. 어, 지금 보니까 문자들이 좀몇개또 들어왔는데 그 유흥업소에서 이제 확진자가 나온 뉴스 때문인지 이런 문자들이 좀 많이 오는 것 같아요. 그러니까 2020 님이 서울만 유흥업소 영업 중단시키면 경기 인천으로 가지 않을까 걱정입니다. 그래서 수도권 유흥업소 전부 사회적 거리두기 강제했으면 합니다. 이렇게 나왔고요. 5040 님은 여기 시흥에는 노래방, 노래광장 등은 문을 활짝 놓고 열어놓고 영업을 하네요. 답답합니다. 이런 걱정도 전해주셨습니다. 이런 경우에 이제 지금 이제 강제로 어쨌든 행정명령을 발동한 상태이긴 한데 이건뭐 약간 엉뚱한 생각이긴 합니다만 이 융업소에 대해서 우리가 사회적으로 가지고 있는 인식이 있어서 여기에서 이제 강제로 행정명령을 내고 난 다음에 이 업소에 대한 어떤 손해랄까 뭐 이런 것들을 지원해 주는 정책을 쓰면 사회적으로 환영을 못 받고 막 이럴 것 같은 느낌 같은 것도 있거든요. 그럼에도 불구하고 이제 그런 식의 정부 대책들은 필요하다 이렇게 보시나요?
4: 이제. 어,
0: 유흥업소에 대한 부분에
4: 저도 같이 <웃음> 준비고요. 예. 일단은, 일단 현재의 지원 대상은 이제 소상공인들이 주로 하고 있는 그런 예. 식당들이라든지 예. 뭐 분식점이라든지 일반 슈퍼가게 같은 이제 음. 작은 그런 데가 우선일 것 같고요. 사실 예. 노래방도 사실 어찌 보면 또영세 업소일 수도 있어요. 그런데 음. 지금 말하는 그유 우리가 이제 어제 말한 그런 발생한 그 유흥업소는 음. 그 대규모 기업 같은 그렇죠. 데니까 예. 그런 데에 꼭 지원해줘야 될지는 저도 <웃음> 잘 모르겠습니다. <웃음> 예, 제가 고 예. 질문, 질문 예. 들어서
0: 죄송합니다. 예. 또한 가지 확인할게요. 정세균 총리가 어, 우리 국민의 입국을 금지하고 있는 나라에 대해서 사측면제, 그 다음에 무사중 입국을 잠정정지하겠다라고 정지, 잠정 발표를 했거든요. 어, 이게 이제 뭐 해야 되는 것 같은데 왜 지금 했을까? 약간 늦지 않았을까라는 생각도 좀 들긴 해요. 강의국 기자님
2: 네, 어, 이제 기왕에할 것이었으면은 음. 뭐 조금 늦은 조치가 아니었나라는 생각이 들고요. 쌍방적인 이, 건데. 약간 음. 그 뉴스를 보면서 저는 왜이 시점에 음. 굳이 하면서 음. 약간 의아스럽기는 했음, 했습니다. 예. 왜냐하면은 지금 외국에서 들어오는 확진 환자들에 대한 부하가 계속해서 걸리고 있기 때문에 음. 여러 가지 미뤄둔 조치들을 지금 이제 정세균 총리가 한꺼번에 논의를 한 끝에 이제 발표를 한 것으로 보이는데 네. 이제 이런 부분들이 이제 방역을 걱정하고 계속 들여다보는 입장에서 보면은. 약간 조금 좀 아쉬운 부분들이 있는 것 같긴 합니다. 왜냐하면은 방역의 일관성의 측면에서 좀 실효성 있는 조치들은 좀 미리미리 하면은 좋겠다라는 생각이 드는데 꼭 뭔가 아까 그정 본부장님도 말씀하셨지만은 한테포시 늦는 듯한 느낌이 있거든요.
0: 이런 조치들은. 그러니까 이건 쌍방적인 거기 때문에 사실은 뭐 기존에 했어도 이제 충분히 가능했어요. 이제 그런 조치였는데 한꺼번에 좀 약간 미뤄져서 나오는 그런 측면들이 분명히 좀 있는 것 같습니다. 어 그럼 마지막으로 이제 이 부분 이제 짚어보죠. 그 아무래도 이제 사회적 거리두기 그리고 물리적 거리두기를 하면 어 경제적인 후유증 그다음에 또 심리적인 후유증 이런 것들이 이제 생기는 건 분명한 것 같긴 합니다. 이 부분에 대해서 어떻게 좀 대처를 해야 되는지 정지혁 부장님 좀 말씀 좀 주시죠.
1: 예어 이게 혼자 지낸다는 게참그못 견디는 분들이 많더라고요. 저는 사실 혼자서 잘 지냅니다만. 그래서. 어~ 우리가 이게 언제 끝날지 모르겠지만 다 같이 참여해야 되는 거 분명하니까 음. 어~ 혹시 지금이라도 어~ 내가 혼자 너무 오래서 우울해 그러면 그~ 심리지원단이 있습니다 네. 예 국가에서 운영하는 거의 도움 받으시고요 그다음에 집에서 우리가 면역력이 안 떨어지려면 운동을 해야 돼요 음. 예 실내운동 할거 되게 많거든요 요즘 이제 유튜브 보면서 도 음. 하면 되니까 그런 거 열심히 하시고 예또 집에서 뭐 여러 가지 그동안 못했던 거 이런 거 하면서 예. 사회적 거리 두기, 물리적 거리 두기에 좀 적극 참여하시면 우리가 이 시기를 좀어 아주 슬기롭게 이겨나갈 수 있지 않을까 그렇게 생각합니다. 네. 예,
4: 이재우 교수님. 일단 이제 사회적 거리 두기라는 것 자체가 우리나라는 어떤 시민의 참여에 의해서 이루어졌던 예. 부분이고 지금까지 잘 견뎌주신 게 이제 감사드리는 상황인데 음. 앞으로 이제 이런 부분들을 잘 하기 위해서는 그러니까 이제 시민들한테 희생만을 강조할 수는 없다는 건데요. 오늘 얘기 드린 부분인데 정부에서 사회적 거리두기를 잘 하고 있는 분들을 충분히 지원할 수 있는 여러 가지 방법들을 음. 좀정안 되면 무슨 제뭐 유튜브를 볼수 있게 한 달씩 무료로 준다든지 아니면 뭐 <웃음> 예. 영화 볼수 있는 그런 채널들을 <웃음> 예. 한이 주씩 준다든지 이런 것들도 뭐 이제 뭐 재미로 얘기할 수 있지만 그런 부분들도 좀 도움이 됐을 것 같고요, 같고요. 예. 음. 일단 어떻든 간에 소상공인들 보호할 수 있는 아주 구체적인 대안들을 좀 계속해서
0: 내보내줬으면 좋겠다는 생각이 듭니다 음. 지금 제 마지막으로 좀 문제가 갑자기 하나 들어왔는데 이거꼭 여쭤야 될것 같아서요 파일사사님이 메르스 걸렸다가 완치된 사람 중에 다수가 아직도 폐질환을 안고 있다. 코로나19 초기에 또 이런 소문들이 있었는데 평생 폐질환을 안고 살아야 된다. 최고의 전문가님들 어떻게 생각하십니까? 확답을 해 주시면 좋을 것 같습니다. 정기석 본그
1: 폐질환을 심하게 앓고 후유증이 남는 거는요. 예. 이그 어떤 병이나 다 똑같아요. 음. 예. 나는 지금 코로나19는 중국에서 제일 많이 했는데 그런 얘기 별로 없거든요. 네. 그래서. 꼭 메르스든 코로나든 어떤 병이라도 폐질환을 심, 심하게 앓고 나면 후유증이 온다. 그러나 네. 지금 우리가 걱정하는 코로나19는 음. 그냥 그중에 하나이지 음. 특별히 더 걱정을 안 해도 된다. 음. 그렇게 말씀드릴게요.
0: 그러니까 이 폐렴 자체가 굉장히 심각한 분들께 그런 게 남을 수는 있으나 그건 어느, 어느 바이러스나 마찬가지 문제이기 때문에 그렇습니다. 코로나19에 네. 단지 걸렸다고 폐가 영구 손상된다거나 이런 일은 없다. 네. 이런 네. 말씀을 이해가 됩니다. 자 KBS 열린 트론 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 정기석 전 질병관리본부장, 이재갑 한림대 강남성심병원 감염내과 교수, 그리고 강양구 과학전문기자 네, 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 어, 매일 새벽 1시에 재방송되고요. 생방송 못 치신 분들 팟캐스트 준비되어 있습니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다